0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas, esta semana nos hemos ahogado entre un montón de novedades y al final ha habido que apartar unas cuantas para dejarle sitio a lo que más nos ha gustado.
0: Además, empezamos el podcast viajando al futuro. Como no podía ser de otra manera, ya sabéis que pff, Crononautas es nuestro tercer apellido. El segundo es muy bobos.
1: <coughs> hey. Pues sí, la verdad es que venimos con un cómic del futuro, porque tenemos el All New Hawkeye, cuando la colección normal de Hawkeye todavía no ha
0: terminado. Pero como en las editoriales esas cosas de llevar un orden y tal, pues se las saltan un poco, y en Marvel, pues como en las otras, pues también. Pues nada, aquí tenemos este All New Hawkeye con un nuevo equipo creativo al frente de las aventuras de Clint Barton y Kate Bishop, Jeff Lemire y Ramón Pérez.
1: Pues sí, porque aunque todavía nos queda un número para que terminen fracción y Aja, pues por lo visto en Marvel tienen ganas de Mambo y deciden darle más recorrido al, al personaje.
0: Sí, este nuevo equipo creativo que, bueno, he de decir de su primer número, de su número de debut, que es un debut más que digno, es un debut que ya me ha gustado, pero no he dejado de tener la sensación de que no es exactamente lo que esperaba yo de este equipo creativo, no, no porque son ellos, sino porque bueno era un nuevo equipo creativo. No acabo de ver tan claro cuáles son esas diferencias que pretenden marcar, la verdad.
1: Bueno, para empezar está por un lado la diferencia a nivel artístico. El cómic tiene dos estilos de dibujo claramente diferenciados entre los flashbacks del bueno de Clint y lo que está sucediendo en la actualidad. Y al margen, incluso aunque el estilo que se utiliza en la actualidad es más cercano al de Aja, tampoco, pero bueno, más, más normal para un comilla que el otro son unas acuarelas un poquito más, más extravagantes para, el, para lo que suele ser el medio normal, sobre todo para superhéroes. Aún así, marca sus diferencias con la etapa anterior artísticamente.
0: No sé... Eh igual es que, ya digo eh, estaba esperando un cambio digamos un poco más bastante radical. más radical, más notable en el acercamiento al personaje es decir, de repente parece que ha sentado tanta cátedra la etapa de Fractio y Aja que la personalidad del personaje, al menos en su colección eh, individual, ha quedado como muy marcada, es como, no, no, en sus aventuras solitarias, este es Clint Barton
1: Sí, no, incluso prácticamente en las ...en las colecciones de los Vengadores... ...lo poco que suele salir... ...esta misma semana había un número de Vengadores... ...y algún otro... O ...sí, sea, algún algún número... ...algún team-up con los sí, de sí, la Guardians. ...sí, sí, Guardians
0: Team-up, sí, había también... ...y es, es un poco ese rollo... ...sí, lo demás del TVO a mí ya me ha gustado... ...lo he leído muy fácil... Eh, ...la historia, digamos... ...que prácticamente no tiene espacio... ...para, para nada más que para pues, arrancar... ...y ponerte a los personajes en situación... Pero, a ver, es que estos personajes ya los han hecho funcionar. Entonces, hmm. parece que es como subirse un poco en marcha y aprovechar la carrerilla que ya traen. Y...
1: Yeah. El cómic está muy bien de ritmo. A nivel artístico, como ya hemos comentado, está muy bien. Y me encanta tener... Quiero decir, por mucho que me gusta el Hawkeye, que se viene haciendo hasta ahora, en la cual le falta un número, con tu Clint Barton tirado en su casa, me gusta que bueno, pues esto tenga espacio para ser su propia obra. Que él tenga a los personajes con unas aventuras No voy a decir mundanas Porque el cómic luego es como es Pero sí con unas aventuras más Propias
0: o esperables De un superhéroe Y me gusta volver a tener a Kate en el cómic Sí, la verdad es que una de las cosas Que yo más he acabado echando de menos En, en Hawkeye Era que, joder Funcionaban muy bien los dos juntos. Son dos personajes que se benefician mucho de, de estar juntos. Y al final pues los acabaron separando. En la etapa anterior... Nah, y por separado, Kate daba mucho juego.
1: En John Haventure es igual menos, pero ya depende de la atención que se le ponga al personaje. Es un personaje que en general da juego. Por separado, con Clint está enorme también. Entonces es un placer volver a tener a, a, a la pareja esta disfuncional aquí.
0: Merecería la pena que lo hubiesen llamado Hawkeyes...
1: Bueno, a ver, al final el título casi es lo de menos, ellos siguen con su tónica de ponerle all new a las cosas delante y bueno, pues...
0: All new y que dure lo que dure y después en mayo gran evento destructor y ya veremos lo que sobrevive.
1: Y ya veremos lo que sobrevive, cosas editoriales, pero bueno, por ahora la verdad es que está bien, sí, Ma es mantienen un... a la editora así que en principio el rumbo debería ser lo más estable posible.
0: Sí, es un buen número uno, es sí. un número uno... No sé, vamos, que hace hace bien las cosas. Es verdad que tampoco hace demasiado por presentarte los personajes. Es decir, alguien que no haya leído nada de Ojo de Halcón, pues... Bueno, al... bueno, aprovecha
1: pues esos flashbacks. Al personaje te lo presenta bastante bien. Es más complicado presentar a Kate, pero...
0: Pero bueno. Sí, bueno, a ver, presenta muy bien a Clint Barton. No hace un buen un trabajo tan bueno con Hawkeye. Bueno. Con Ojo de Halcón. Como, pues sí, a Clint Barton y, y su flechas, pasado, y su niñez, y... y tal. Sí, pero vaya.
1: El sí. bufonete que va por ahí. Sí, tanto como para verlo desde cero, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que están metidos, la batallita en la que están metidos, pues. Desde cero, desde cero, no. Pero bueno, cualquiera que haya, yo que sé, aunque se ha visto solo la película de los Vengadores, en realidad. Esto, esto es un tío ahí, superagente agente secreto que va con un arco y tal.
0: Sí, sí, más o menos, sí. Con El resto ya la
1: colección pondrá énfasis en lo que quiera.
0: Ah, bien, bien, ya digo, no es lo que esperaba pero me gusta. Está bien hecho. La verdad es que funciona muy es... bien. Joder, la verdad es que yo lo leí en un boleo fue como hostia, ya ya me he acabado las 20 páginas. <risa> como que ya. <risa> como que ya. Pues sí, como que más, ya. Quiero más Hawkeyes. Y eso siempre es una buena señal. Pues sí. Hawkeye número uno, perdón. All new Hawkeye, Hawkeye número, número uno. <risa> vamos con otro número uno en este caso hablamos de Big Man Plans, número uno de una miniserie de cuatro números para Image de Eric Powell y Tim Wist que al parecer sí que han trabajado juntos con anterioridad en algunas cosillas por lo poco que he podido captar de aquí y de allá y donde básicamente tenemos una historia de un tío muy encabronado
1: pues sí, básicamente esto es vamos, no es un diario de guerra del castigador pero, pero casi, casi porque lo que es todo, todo, todo el primer número se dedica a presentar al personaje, a explicar en qué ha consistido su vida y por qué está encabronado y a y... ponerte los dientes largos para decirte, está muy encabronado, se va a liar muy parda en el resto de números.
0: Sí, bueno, aquí también ya tiene unos cuantos encabronamientos sí. para que veas que no es solo de boquilla, ¿eh? sí, no es que estuviese encabronada en el pasado y ahora. No, gracias no,
1: no. a los flashbacks la verdad es que tiene
0: unos cuantos momentos de mucho encabronamiento muy loco. Muy encabronado. Y bueno, pues es, claro. Bastante violento. El estilo de dibujo me encanta. El, el estilo de dibujo, pues. Pues. Pues eso. Es, te traslada bastante bien todo ese, ese toque de. Bueno, el, el protagonista es un enano. Vamos a empezar sí, haciéndolo por sí, ahí. Cierto. Parte, parte de que esté tan encabronado es porque, bueno, pues como era un enano, pues le, han le han pasado cosas y, como... toda
1: su vida y tal
0: Y sí, la verdad es que no es un veo que así, hablando de él, o si me lo cuentan, dije no yo... No habla mucho, es como... Este veo, yo no me, interés, me interesa demasiado. Que,
1: bueno, no sé, los Pero, flash, los flashback con Vietnam de por medio... No sé, a ver, la época tampoco es tan crucial para el propio cómic. La verdad, no se hace demasiado uso de ella, como se hacen otras cosas que hemos leído recientemente, como de Kitchen o algo similar. Pero la verdad es que... Que esté ambientado todo a finales de los 70 tampoco importa tanto.
0: No, y, y está bien, es interesante, quiero decir. Tiene mucho, es verdad que sí que tiene mucho ese, ese toque de narración, de monólogo interno, de te sí. voy a contar las cosas. Pero, no sé, es interesante, es interesante. Ese es el tipo de, de, de cabrón cabreado al que le sigues a gusto. Es como.
1: Es como, es que yo también estaría cabreado, joder.
0: Cuéntame poco, más. Esa...
1: ...esa sensación de, de... ...sí, yo en tu lugar también estaría, vamos... ...emputadísimo y con ganas de romper unas caras... ...lo gracioso es que hace alusión... ...a, a pues, no sé... ...esa especie de... ...de, de final que se... Que, ...que es esperable en la colección... ...porque el tío tiene algún tipo de misión en su cabeza... ...de encabronamientos, tiene, tiene algo... ...tiene un objetivo en mente... ...que ha decidido y que es lo, lo... que le hace decidir que mandarlo toda la mierda... ...y liarla... ...y bueno aunque sea predecible, tampoco es algo con lo que machaque
0: demasiado el cómic ni tampoco es algo tan importante. No sabría muy bien qué decir respecto al dibujo, la verdad. Aparte de que le pega muy bien y está muy bien hecho, El dibujo pero es no. sucio
1: y realista. La mayor parte de las páginas de Flashback están construidas sobre sobre fondo amarillo granulado con ruido como si fueran Páginas de cómic. De cómic viejo, como su papel chungo. El que el color también va muy loco, muy, muy saturado. Te lo monta todo en, en torno a básicamente cuatro colores. Cuatro colores básicos. Es decir, el flashback tiene esa sensación de, de, de cómic pulp, de papel que rasca. Y la verdad es que, aunque tampoco es algo necesario. Sí que el, de alguna manera separa el cómic, por decirlo una de sus distintas partes, y le queda bien. Lo cual mm. es bastante curioso, es un recurso bastante raro. Ya he dicho mil veces lo del manga y sus fondos negros en el flashback. Esta vez se tira amarillo granulado en un momento, y hasta el final del cómic de alguna manera no vuelve. Y la verdad es que es un efecto bastante curioso. El color en general
0: está muy bien, no solo en esas partes, sino en todas. Después es una miniserie, son cuatro números... De yo no me atrevería a emitir juicio eh, ahora solamente con un número porque estas historias que además son tan cortitas y probablemente autoconclusiva o lo suficientemente conclusiva, pues hombre, se va a beneficiar mucho de tener un buen final Sí Entonces...
1: En una serie de este recorrido básicamente estás apostando por contar una historia muy concreta, muy corta fácil de presentar fácil de, de digerir fácil en la... vamos de fácil entrada, por alguna manera, independientemente del tono, y tienes que ser muy, muy, muy muy conciso con cuatro números.
0: También es un veo cuya temática, y lo que nos cuenta, pues como lector igual te lleva a preguntarte qué diablos estaba pasando por la cabeza de los creadores para crear este personaje que está tan encabronado con todo el mundo que es tan violento y es tan agresivo, y es como, mmm, necesitabais sacaros algo, ¿no?, de la cabeza. O... Desahogo el cómic. Porque vaya...
1: Está bien, porque, porque no lo entiendes Es como, sí, sí, yo también, sí Sí, unas hostias
0: Claro que si sí, dame un martillo bien, gordo Sí, que sí, campeón Y arreglo cualquier cosa, lo que haga falta, eh, da igual que sea pequeño Es decir, te puedo pegar un puñedazo igual, igual Y te puedo reventar a hostias Igual, igual, que es básicamente Lo que hace este Big Man Pues sí Hay que ser cabrón para llamarle Big Man, siendo el pobre enano Pero, eh, es de lo que va
1: Muy grande, muy grande el cómic, la verdad
0: Vale, más números uno porque si ya hemos dicho que Porque los íbamos tenemos, a chorro. Los y tenemos. la verdad es que nos quedamos en Image. Sí. Image, Descender número uno, Jeff Lemire. Otra vez, por cierto, esta semana. Y Dustin Enguyen. Sí. Ciencia ficción. Eh, quizá iba a decir el número uno que más me ha gustado de esta semana. Lo sí. tengo complicado. Porque me ha gustado el Hawkeye... Me ha gustado, uf, es que me han gustado, la verdad es que me han gustado bastante este video esta semana, pero cuando digo que quizás el que más me ha gustado es porque la ciencia ficción es un género que me gusta mucho. Sí, ahí tan Que no lo leo bien hecho en TVO, o al menos que no me gusta las historias que leo en TVO normalmente, muy a menudo. Y me parece que este TVO hace un buen trabajo a la hora de, sin contarte demasiado y sin agobiarte, te haces una idea bastante precisa de este universo... Pues en sí, el que
1: sucede la historia. Últimamente hemos tenido algo más de suerte con cosas como Copperhead y Universo y tal, pero sí, la verdad es que a veces cuesta encontrar no sé ya si ciencia ficción buena, pero sí al menos ciencia ficción que me guste.
0: Sí. En un sí, comic. claro. A ver, esto es como todo, cuando decimos bueno, decimos desde nuestro punto de vista, como etcétera, sí, estas alturas
1: y la verdad es que sí que es un número realmente bueno. Cuando cuando, cuando empieza el cómic me quedé con cara un poco de bueno, pues un poquito Casi la historia de siempre. Hmm. Ciencia ficción. una galaxia muy avanzada. Tu ciudad de ciencia ficción. Todo muy bonito.
0: Tu concilio de civilizaciones que no sé qué. Tu invasión
1: alienígena extravagante. Pero el juego del cómic pega un giro. Sí. Y la verdad es que lo pega. Pero sin alejarse demasiado. Por decirlo de una manera tampoco, como siempre, no vamos a entrar en spoilers. Pero de alguna manera. Cuenta una historia mm, al margen de esa invasión, aunque relacionada. Presenta otro personaje ajeno al primero que te ha presentado. Y al final de los, del, del cómic, de alguna manera, los vincula, los une. Hace que todo tenga un poco de sentido, por decirlo de alguna manera. Lo pone todo en el marco de la historia que está contando. Y la verdad es que plantea un... un no es. No enigma, pero bueno, sí una historia interesante y con ganas de ver cómo sigue.
0: Sí, porque además, con los tres o cuatro elementos que te cuenta de cómo está en ese momento, digamos, el, el universo este. La verdad que está, la relación de poder y la el tipo de. bueno, pues. civilización a lo que ha derivado. después del suceso del principio del Te eh, hay una serie de conflictos. inherentes e inevitables. Que, que, que los ves venir. ya. Es como. es que tarde o temprano. Va a haber que solucionar o hacer frente a esto, o va a haber un problema con esto, y en realidad lo hace con muy poquito. Lo hace con muy poquito.
1: Está genial porque no hay largas explicaciones de cada planeta o ciudad en qué consiste darte la brasa con las razas, ni con. No, construye, construye un, un, un mundo de ciencia ficción increíblemente vivo, con un montón de matices, a través de básicamente el diseño. Visualmente hablando de los personajes y la, y la, actitud y los diálogos naturales, no forzados entre ellos. Aquí no hay, no hay un poco de exposición camuflada en los diálogos.
0: No, una de las cosas que más me gusta, aunque es verdad que utiliza el truquito este de las noticias para narrarte algunas cosillas. Algún y tal? pequeño
1: punto. Algún sí. pequeño
0: punto pero una de las cosas que más me gusta es, ese, es esa escena cotidiana en la que nuestro héroe abre la puerta, al otro lado de la puerta hay unos señores que dicen, estos son unos alienígenas del recopetín pero los alienígenas del recopetín no tienen un recuadro diciendo no sé quién, no sé cuántos de la raza eh, ni nada, o sea simplemente pues son una señora azul de, y un señor monstruoso y, una cuestión de diseño, actitud y ya está, y el, el protagonista sabe quiénes son y de qué raza son porque coño, vive en ese universo y no te lo vamos a explicar porque no, no hace este, falta, es una porque, cuestión de, eso de, de
1: Contexto, claro,
0: no, no, te... no es importante que sean de esta raza o de la otra, y es si importante. lo es en algún momento ya te daré la información. Es importante
1: el... la situación, y la situación se la tienen que explicar también al coprotagonista. Así que
0: sí, sí no, ya me ha gustado. Y después el, el dibujo de Nguyen eh, es para mí, a veces suele ser un poco hit and miss. ¿eh? En algunas colecciones sí. lo leo y digo, Joé, no me acabas de convencer, pero aquí me tiene desde el minuto uno. Yo es que tengo mucha
1: habilidad por las acuarelas. Desde el minuto a Es algo que me encanta, así que se lo perdono todo. Sobre todo cuando con este tipo de estilos a veces corres el riesgo de que resulte demasiado confuso o barroco. Y la verdad es que el cómic es súper limpio. Sí. Es, es, ya, ya no es que sea claro, es que es jodidamente diáfano. Es increíble la claridad con la que se expone todo para utilizar un medio que normalmente suele ser tan tan sucio como unas acuarelas, tan borroso. Y, y el, el cabrón o sea, no pierde detalle allá donde no quiere perder detalle, camufla ciertas cosas, es muy, muy bueno. O sea, hacía tiempo que no veía un cómic en este estilo, con este medio sobre todo. O sea,
0: conseguir su objetivo, por decirlo de alguna manera, de una forma tan limpia. Sí, porque hay muchas partes del TVO donde claramente hace una apuesta por eh, la atmósfera, por el tono, donde el color básicamente te va indicando el asunto. Pero después tienes otros momentos en los que cuando necesitas detalle, porque es importante tener el detalle, ver las cosas con claridad, lo tienes también. Y no hay... Decir, no se y produce no un choque. choque
1: entre un estilo y otro. No, es todo el mismo estilo. Lo único que cambia es el enfoque. En qué, es, en qué se centra cada
0: algunas viñetas decide en difuminar unos... mucho el fondo. O dejar simplemente manchas de color.
1: Una cuestión de énfasis. Y es, es
0: La verdad es que es fascinante. Es un, es un pedazaco de cómic. o sea Ahora aquí. veremos un poco a dónde va. Pero la primera impresión es de abrir el TVO y decir... Cuidado. Aquí... Ojo. Aquí puede, puede que estemos ante un tebeo de los buenos buenos.
1: Si sí, es todo como el número uno, es un tebeazo enorme, en serio. Es, es, es brutal. Lo que hace lo que hace con ciertas zonas, con los blancos, es acojonante. Acojonante. En general, el cómic es acojonante. Y no solo por el simple por el simple hecho del, del propio dibujo, que es brutal. La historia está bien y está bien contada y es,
0: tiene buen ritmo. Sí, y además... ...tiene esos elementos... ...muy propios de la ciencia ficción... ...donde dices... ...vale, vale, bien... ...para mí, yo siempre he dicho muchas veces que para mí... ...la ciencia ficción es ese gran género... ...donde puedes eh, explorar la naturaleza humana... ...y un montón de cosas que... ...si lo hicieses quizá en un... Eh, ...en un ambiente digamos más realista... ...más actual... ...pues te quedaría un poco como forzado... ...o un poco como bueno, ya vas aquí de listo... ...pero hay ciertas cosas que la ciencia ficción te permite explorar... ...y para eso... Pues, te permite transportar ciertos
1: temas con facilidad porque de alguna manera estás generando un mundo a medida.
0: Eso es y aquí pues hay toda una serie. Bueno, cualquiera que lo lea va a ver cómo son los personajes, cuál es la situación y enseguida van a empezar a surgir esos temas que obviamente en este primer número no tienen importancia, no salen a relucir, pero que probablemente van a estar ahí a lo largo de toda la colección. Que esperemos que dure bastante. Enorme, me ha encantado. Bien, o sea muy muy recomendable desde ya. Vale que conste que eso no hace tampoco de mérito a otros TVOs, eh, que hemos leído, porque vamos a hablar ahora, por ejemplo, del Princess Leia, número uno, para Marvel, de, si sí, lo diré, Mark Wade, sí. y los Dodson, que es un tebeo que yo, en fin, lo califico como divertido. Sí, es un
1: veo que ya solo con el equipo funciona solo. En fin, Mark Wade está muy suelto, es un guionista cuando sí. quiere puede ser muy ligero, muy llevadero no de alguna manera no deja que, que, que sus ganas de contar la historia sobrecargue el cómic los dos son, pues, quiero decir, funcionan como un reloj y con Jordi Beller coloreando, pues apaga y vámonos o sea, sí. entonces, el, el TVO funciona muy bien, tal vez no tiene el fondo que tienen otros cómics de Star Wars que hemos leído hasta ahora como la colección Madre o el, el cómic de Darth Vader Quiero decir, no es que no lo tenga, no es que no tenga personalidad y no es que no tenga una historia que contar,
0: pero de alguna manera el arranque es mucho más lento. Sí, sí, porque, a ver, pero es normal. Eh, ¿Por qué? Pues porque en la colección Madre Star Wars... Seguimos al grupo completo. Sí, están pasando cual, cosas están con pa los rebeldes. Están pasando cosas y está todo el mundo ahí. Vader está en, en pleno ajo. Eh, Vader es un personaje al que eh, se sigue mucho a lo largo de todo Star Wars. Un poco sí. cuál es su... Y también su colección empieza en medio de la acción. Claro. Este cómic empieza con la entrega de medallas. Este cómic empieza, cuatro. eso es, con el final de Episodio 4. Y a partir de ahí, ¿qué hizo una princesa Leia? Bueno, pues... Eso es lo que te cuenta el TVO. ¿Qué hizo la princesa Leia dos minutos después de entregar las putas medallas?
1: Pues sí, por eso le cuesta, le cuesta, entre comillas, le cuesta arrancar. Le concede tiempo al resto de personajes del grupo, tiene su momento con Hans, su momento con Luke, aprovecha para presentar al resto de altos cargos de la rebelión, da igual que sea Aguarde, da igual que sea Donna, o sea... Quiero decir, y la verdad es que los clava, los planos secundarios los, los, los hacen muy interesantes. Pero claro, todo eso va en detrimento de poder, de alguna manera, ponerse a contar lo que quiere, porque sí que hace un buen trabajo mostrando las inquietudes de la princesa, pero le cuesta más centrarse en la propia historia.
0: Sí, después, bueno, eh, crea muy rápido también esta especie de, bueno, pues, personaje nuevo, asumo, ¿Sí? que va a ser un poco como la compañera de aventuras de Leia, en este caso en concreto, que bueno, pues está bien, pero no deja de dejar un poco ese tufillo de bueno, la acabamos de crear aquí y ahora específicamente para esto.
1: Tiene un poco ese, ese asunto raro, porque claro, cuando estás trabajando una franquicia con personajes ya creados, la introducción de un personaje nuevo que vaya a tener mucho peso es problemática. Y claro, en este caso, para esta piloto de la rebelión, que va a hacer un poquito de, de... niñera, va a ser un poco exagerada, pero sí, más bien de compañera de aventuras de la princesa, hay que hacerlo con bastante cuidado
0: es que hace check en demasiadas cosas de estas que son convenientes es como, es mujer como Leia, check es de bueno, la rebelión si es... y piloto check, es de Alderaan también check pues sí, como, más, joder. más
1: que nada lo de Alderaan, porque el resto son circunstancias que
0: son normales después de la entrega de medallas, bueno, estando sí, en la base eh, rebelde Sí, pero vaya, qué, ¿qué pues? te vas a encontrar pues pilotos rebeldes pero vaya, podría ser su sirvienta, su ayudante de cámara de toda la vida, su lo que sea. Sí, no, sí. es una hombre, piloto badass de la rebelión. Hombre, tendrías el
1: problema de que no se ha visto nada de eso en las películas. Entonces, claro, la gente podría ponerse a chirriar dientes. El asunto es que yo tengo otro problema totalmente distinto con el personaje, que es los Dodson en general. Ajá. Es que me recuerda demasiado a la Capitana Marvel.
0: Ya. Ya.
1: Ya, sí, sí. Es que recuerda. Es que es una, es que una piloto de la hostia. Entonces, es decir, el personaje es distinto, la actitud es distinta y tal, pero es como, ah, vale, viene la princesa Leia y Carol Danvers se van de mambo por la galaxia. Que no es que me oponga, eh. No les des
0: ideas a los de Disney.
1: Me parece fantástico. ¿No, no verías esas serie de dibujos animados? Por ponerla en algún tipo claro de... Serie.
0: Claro, que la vería.
1: Todo crossover ahí. No, pero bueno, a ver. La verdad es que la colección es, es simpática. Tiene, eh, tiene gente charlando, tiene gente discutiendo. A los, a los personajes se les da se les da cancha para que puedan interactuar entre ellos. Y los personajes funcionan muy bien juntos. El problema es que, pues, la trama es más difusa, ¿sabes? No es el grupo entero en el halcón saboteando cosas del imperio, haciendo sus cosas. Ni es Vader llevando a cabo unas misiones muy, muy específicas. Es Leia que quiere ayudar con algo, no se ve hasta bien entrado el cómic de qué se trata y tampoco queda muy claro cómo
0: es que lo es va eso, a hacer. Como...
1: El cómic no arranca con ella y la piloto que la acompaña a partir de ese momento ya haciendo las cosas y luego te pone en situación de cómo mierda se acabó la princesa ahí. No. Te lleva durante todo el camino. Entonces de alguna manera es... O sea, por un lado se agradece el tiempo que se toma pero por otro lado también tiene menos impacto el cómic. Seguramente el número dos sea más agradecido.
0: Yo creo que aquí Mark Waite se ha tocado un poco, diciendo oh, voy a empezar el TV al final de episodio 4, y que está muy bien, pero. Sí, no te haces
1: ningún favor, eh.
0: ¿Pero? pero. claro, es eso. No te haces ningún favor. <risa> Vas a tener cinco números de todas maneras. Mark Waite sabe de sobra cómo gestionar los tiempos. Es decir, te puede contar muchísimas cosas en los cuatro números que faltan. Y probablemente pues, la colección vaya a seguir manteniendo un poco este tono y tal y cual. Y si conocemos un poco a Mark Wade y últimamente lo hemos leído mucho en cosas como Daredevil, pues en algún momento tendrás en tu apariencia de TV o de aventurillas ligero alguna cosa bastante jodida.
1: Promete mucho. El problema que tengo un poco es lo de siempre con este tipo de obras en medio del canon. Que, ¿Qué haces con los juguetes nuevos que te has inventado cuando tienes que volvernos a meter en la caja?
0: No sabemos de lo que estás hablando, no sabemos lo que pasó, no, sabemos, no se sabe. Pues se, bueno, se, se libraron Jedis de la purga, ¿no? Pues se libraron también pilotos y ya veremos. Por ahí.
1: ya veremos La verdad es que el cómic está, está muy bien. Tal vez de tal vez peca de ligero,
0: pero el cómic funciona muy bien. God, Princess Leia, uno de cinco para Marvel. Y vamos a acabar con los números 1, solo que no es un número 1. Vamos a acabar haciendo... Vamos a acabar los números uno haciendo trampa, básicamente. Sí, porque hablamos de Spider-Woman número 5. De Dennis Hopeless y Javier Rodríguez. ¿Por qué hablamos de un número 5? Pues porque la colección de Spider-Woman se creó y empezó a andar en mitad del evento este de Spider-Verse y lo cierto es que la colección no gana entidad propia, una dirección propia y una idea clara de qué hacer con el personaje, hasta este número 5, en el que, con el cambio de dibujante, parece que viene también un cambio de otras cosas.
1: Pues sí, la verdad es que, de evento al margen, la buena de, de Jessica Drew decide darle un giro a su vida, después de todas estas aventuras muy locas, y decide, pues bueno... Volver a poner los pies un poco en la tierra Lo cual, pues para una superheroína de su calibre No significa, lleva una vida normal, normal Pero sí unas aventuras un poco más urbanas Por sí. denominarlas de alguna manera
0: Sí, hombre, a ver Voy a ir por partes Jessica Drew Pues, bien Vamos, que ni me va demasiado ni me viene demasiado No, pues... No No mí, eh, pues me gusta. Eh, ...el hecho este después de... ...oh, gran spoiler, detective... ...o oh, bueno, o... Oh, sí. ...algo por el estilo, investigadora privada... ...sí, tampoco es la primera vez... ...pues tampoco es la primera vez... ...ya, alguien, ya, el ya el tenemos otras Jessica's que también... ...han sido detectives privadas... ...precisamente por eso...
1: Eh... ...en Alias se trataba el tema de que Jessica Drew... ...hubiera sido detective, de hecho en aquel momento lo era... ya aquí, ...aquí
0: vuelve a su antigua oficina... Entonces yo me atrevería a decir que el, el gran interés en lo que a mí respecta de este TVO no es ver la, hacia dónde dirige su vida Jessica Drew, por uh -huh. cuya vida no estoy especialmente interesada, Las sino, 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 aventuras de sino, sino ver eh, cómo se maneja y cómo se me cuentan esas aventuras más o menos eh, urbanas, entre comillas. Sí. A ese respecto, pues creo que el TVO hace, hace un muy buen trabajo. La trama me ha parecido muy muy buena. Tampoco
1: vamos a entrar en detalles, una vez más. Hay supervillanos de por medio, menuda sorpresa. Pero la verdad es que la trama me ha resultado muy interesante y pues no sé. La verdad es que la introducción de cierto personaje secundario, pues. Bueno, cierto personaje secundario, el puto Benurik.
0: O sea, Tamp tampoco creo que. Es falta... una cuestión de andar
1: con misterios. Es como dices tú, bien, echaba de menos ciertos secundarios, re rescatar ciertos personajes. La verdad es que no sé si encaja, porque es todavía el primer número, pero funciona.
0: Sí, no, a mí me ha gustado mucho, la verdad. He disfrutado leyendo el ETV y me parece, además, que, a ver, hay un algo en el... En, todo el te veo en cuanto a su aspecto, en cuanto a su, su manera de enfocar un poco pues la acción, el, el drama, el personaje, su desarrollo, la toma de decisiones, que es ligero, que es eh, divertido, que es entretenido, que no se toma demasiado, pues eso, en serio. Y pues no sé, está está muy bien hecho, joder, y después pues está muy bien dibujado. Tiene tiene pese a todo tiene
1: tiene bastante fondo y la trama tiene bastante miga, pero por ahora, por ahora, el tono sigue siendo de, de aventura bastante ligera. Ya veremos lo que
0: pasa. Y sí, el dibujo, pues joder, o sea... A ver, me cuesta un poco encontrar el punto intermedio, porque es decir, a ver, ni favoritismos, ni quedarte corto, porque, jo, es que como me gusta mucho de base, pues me voy a quedar corto, voy a decir que está bien sin más. No, joder, el veo está... Muy bien dibujado, la verdad es que para mí hay algunos hay algunas viñetas y hay algunas cuestiones ya de, de decisión... De, estru de, de, estructura de, de estructura de viñetas... Que, pues, pues, pues que joder, que sí, que las clava, o sea, las cosas como son. El tema del
1: tratamiento del color evidentemente a estas alturas pues Javier Rodríguez lo tiene más que mascado y es un, es, es, vamos, puro deleite. Nota tal margen para Álvaro López en tintador por... por Hacer muchísimo trabajo en el cómic, que a veces es un trabajo un poco invisible, un poco ingrato, pero la verdad es que se nota el peso y es brutal, pero es que el dibujo es bueno, pero es que el color es brutal.
0: Sí, es que es lo que iba a decir, es que cuando piensas en este en, en este TV, lo que te viene a la cabeza no son tanto las viñetas, ni las escenas, ni el dibujo, sino el feeling de, de, de... yo lo comparo un poco con este solecillo de primavera que te da la cara, que es como agradable, que te deja la sensación de, 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 cali de caliente, de... no sé, de, de, de estar llenándote un poco el, el, el te veo, el espacio, el...
1: El color es buenísimo, la verdad es que ya hemos insistido mil veces de que, ya lo comenté, me encantan las expresiones faciales de los personajes de Javier Rodríguez. Me parece que es algo que ha trabajado bastante últimamente y que cada vez lo clava más. Ya lo vimos en la de Hobgoblin lo bien que funcionaba, pero es que el color es que sigue siendo el punto fuerte y largo, claro. Son años y años y años, pero es que el color, el, el trabajo que hace el color en el cómic, en serio, echarle un vistazo a cualquier previa, comprar el cómic, es el trabajo de color es brutal. El cómic funciona solo en colores, si, si fuera necesario, que no lo es es genial, todo el trabajo de, de claroscuros, todo el trabajo de saturación de color es, es enorme. Y todo ello ayuda a, a, esta, a esta historia que, bueno, pues empieza relajada, humorística, casi desde el punto de vista de la protagonista de, bueno, yo vengo de unos líos dimensionales muy gordos y un, unos temas espaciales muy locos, a mí esto me viene pequeño. Pero ya el, pero la propia trama y el propio secundario de Nurik ya hacen apunta que, bueno, igual sí, igual no. Y una cosa es que te venga pequeño y otra cosa es que seas capaz de resolver algo que te
0: venga pequeño. Sí, son cosas distintas. He de decir también que el leído, bueno, pues, pues como me pasa con cada te veo que me gusta y que, en el que estoy interesado. Quiero saber más. Quiero saber más y quiero saber qué opina Internet ¿Sí? al respecto. Ha habido de todo, en general, eh, de palabras amables y, y halagos. Eh, también alguna gente que no acaba de tragar las gafas.
1: No le gustan las gafas
0: del uniforme no le gusta las de gafas del uniforme. Y que, que dice que le dan eh, aspecto de asiático, o de asiática, vaya. Que, que parece que le achina un poco los ojos, por decirlo de alguna manera. Y que es una sensación que a algunos les saca un poco del, del tebeo. No sé, pero vaya, sin más, para gustos los colores.
1: No sé, no sé, no sé. A mí las gafas me gustan. O sea, además, porque son el tipo de, de objeto que puedes con el que puedes jugar mucho, con el que puedes mover, quitarlo, ponerlo, guardarlo. Entonces es algo que da mucho juego. Cuando, quiere, te, cuando quieres te sirve para tapar los ojos sin tener que mostrarlos
0: fuera de, fuera de viñeta, te sirve para reflejos, te sirve para, no sé. Sí, y al margen dejamos ya cosas como que, obviamente, si estáis escuchando y decís, ¿Es Peter Woman? ¿Gafas? ¿De qué están hablando estos tíos? Bueno, sí, ha un cambio de
1: uniforme, sí.
0: Ten un rediseño del uniforme, haciéndolo, digamos, menos expandatástico y pegado sí. y convirtiéndolo en algo un poco más urbano, casi más chaqueta y pantalón que otra cosa sí. que bueno ha corrido a cargo de um, Crisanka sí eh, con lo cual pues bueno oiga eh, las las culpas si no gusta el, el uniforme pues a Crisanka no tiene
1: hacer? tiene bastante fama a mí me suele gustar en general el enfoque que suele tener Crisanka para este tipo de para este tipo de cosas a veces es un poquito monotemático siempre le gusta pecar de práctico normalmente
0: ¿no? también es lo que le piden pero bueno. Tiene una cosa buena, en este caso Javier Rodríguez, y es que va a ser, ya ha sido, ya el primero que ha dibujado el uniforme en un TVO completo. De manera que el que venga por detrás tendrá que apechugar. Sí. Con, con. Si hace algún pequeño cambio, con E. El uniforme es este, yo ya lo he trabajado, yo ya lo he enseñado, ya he visto qué es lo que le funciona y no le funciona, si le tiene que cambiar algo o no, ya veremos si le dejan o no, o lo hace o no lo hace. A mí pero... me vale, el
1: uniforme tiene un montón de cosas que me gustan. Tienen gafas, que como ya he dicho me gusta. Tiene, tiene guantes de, mm. de, de, de montero, guantes de ciclista, por su manera, que es algo que me encanta. Tiene, tiene, tiene líneas limpias, separación y tiene conserva, entre comillas, aunque son de quita y pon, telaraña sobaquera. Sí. Ya he hablado en ocasiones anteriores de que me gusta la telaraña sobaquera los spider en general. ¿No
0: te gusta el Venom Blast?
1: El, el, el efecto utilizado para los poderes de Spider-Woman. Sí.
0: Lo digo porque yo, sí, la primera el... vez, yo la primera vez que vi las las previas dije: sí? Joder. qué propio me parece. Qué verde. Qué, qué, qué verde, pero no tengo recuerdo realmente de haber visto el, el Venom Blast de Spider-Woman de manera continuada con este color de una manera concreta. Y estuve haciendo algunas búsquedas. Sí, es que siempre ha sido. Pues estuve haciendo algunas búsquedas en, en las imágenes, lo poco que más o menos pude encontrar, y no te creas, eh. No te creas, los, los efectos han sido muy variados Amarillos, sí, explosiones que, en vez de rayos sé que,
1: sé que gente, sobre todo recientemente Se ha dibujado muy, mucho amarillo Pero yo, los primeros recuerdos que tenía del, del personaje En algunos libros de estos de Vértice Con el personaje medio Hidra, medio no Algún no concreto que era contra spider-man Creo recordar, algún tema de Nick Fury ha metido por medio No recuerdo Posteriormente veías las portadas
0: y tal, y era, era verde. Sí, claro, no, sí, yo siempre he asumido, coño, Venom Blast, es un dis disparo de veneno, coño, veneno no, o sea, verde, es como una asociación te... que a estas alturas la haces muy fácil. Pero ya te digo, eh, la representación gráfica ha variado, ha sí, variado sí, 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 muchísimo, sí. y es que a mí me gusta que se haya optado por, no, no, mira, te he hecho un rayamen, nada de una explosión ni una cosa, un rayazo que te doy, y además un rayazo verde con. Ya sabes, chisporroteos en las manos y sí, zona es, de impacto. Es un y... poco
1: la, la imagen que siempre he tenido yo, más o menos, dentro de lo que debería ser o era originalmente.
0: Yo, algún te veo que de de spider sí, cuando no, soltaba oh. el disparo, ponía la mano abierta. Ha tenido de todo, y, sí. Y soltaba como una especie de. ¡Zip! Una especie de rayito amarillo. ¡Pum! Que te dejaba tiesa. Y me gusta eso. Es decir, un detalle tonto de esos que dices tú. Sí, otro, a mí me ganan con los detalles. Sí, otra muestra más de tratamiento de color muy loca. Pero bueno. Sin más. Pues vale. Pues hasta aquí los números uno. Aunque haciendo un poquito de trampa. <coughs> sí. En este último caso. A ver,
1: efectos prácticos. Si alguien quiere subirse a una serie de Spider-Woman, tiene que empezar por aquí. No por el número uno de donde comenzó sí, la sí, serie. No, claro, claro, claro. No tiene ni
0: pies ni cabeza. Esto, yo leyendo este TVO me venía también a la cabeza digo, a ver, os habéis pasado en los años anteriores haciendo mil y un experimentos en las portadas para indicar a la gente que era un buen punto de entrada poniendo punto uno y poniendo un uno en una esquina y no sé qué, para iniciar no sé qué y joder, ¿qué pasa? ¿dónde quedó todo eso? Bueno, sí, pues en la portada, en un new... Que sí, ponen. un
1: nuevo uniforme, un nuevo, status quo, nuevo status
0: quo Bien, pero vaya que no os acaban de aclarar con una manera concreta para hacerlo llegar al lector, luego te <coughs> vuelves loco Es como esta este. ahora lo
1: que estaban haciendo era ponerle un all, También el All New en la
0: portada no, Podría haber faba, sido, pero la... claro, después de Cuatro números poner un All, <risa> all, all New Spider-Woman, iba a ser un poco Cebado hasta para Marvel en Pero bueno Vale, tenemos también algunos números Doses
1: Pues sí, números doses, al margen del montón de novedades Que hemos tenido, números doses hemos tenido Muchos y variados, los vamos a tocar un poco Por encima porque ha habido mucho Y la verdad es que variado no solo en contenido sino también en calidad vamos a empezar por Cluster número 2 de Ed Brisson y Damian Cusello. para Boom pues sí, aquí teníamos este planeta prisión en el cual te ofrecían luchar en su guerra intergaláctica de ciencia ficción muy loca a cambio de, durante, durante 15 años, que se dice pronto a cambio de no sufrir una perpetua lo cual pues hombre, es un negocio majo, pero tampoco es ningún chollo
0: no, no es ningún cholla.
1: Donde teníamos a una protagonista de origen aparentemente poco criminal, o era la impresión que daba, sí. que acababa aquí metida en este ejército penal a lo loco.
0: Y sí, como pasa siempre, te toca prácticamente el primer día irte por ahí de misión y se jode Algo las se cosas. jode, porque la guerra es así.
1: Lo bonito de este segundo número es que de algún al margen del trabajo que se hace en el trasfondo de la protagonista, que es un poquito ligero pero comienzan a dar visos de, de mostrar por dónde vienen los tiros. Sí, es suficiente, para mí da, es... da, da, da
0: a entender, todo lo que no cuenta lo da a entender muy bien y,
1: y me parece bien, lo que me gusta más un poco es que trabaja un poco el propio trasfondo del, del dicho planeta y empieza a meter ingredientes adicionales que lo vistan un poco más allá de, pues eso...
0: O es este una guerra penal. contra estos tal y...
1: Sigue sin ser nada el otro mundo, pero es un cómic que que al menos ahora es funciona mejor y es interesante.
0: Sí, hace Porque... un poquito de trabajo también para darte algo de trasfondo del resto de personajes que están sí, ahí encerrados con la protagonista, los secundarios... Y parece apuntar a, pues, que donde esto parecía que era una guerra, digamos, muy clara y muy unilateral, digamos, de una dirección, yo contigo, tú conmigo, pues podría haber quizá más bandos o podría haber algo ahí más de lo que parece.
1: La verdad es que tiene miga, el, el número 2 ha, ha mostrado que, que, joder, que hay, hay cómica aquí, que, que tiene miga, lo cual no tengo tan
0: claro de esto otro. sí. Si recordáis, hablábamos hace unas semanas de Imperium, esta colección de Valiant, de la mano de Joshua Dissart y Doug Bradwhite, de la cual decíamos que tenía esta especie de dos partes muy diferenciadas y que no veíamos muy claro precisamente pues, una de las partes por las que parecía que iba a seguir tirando ¿no? el TVO, que era la trama evidente del TVO. Y lo cierto es que este segundo número hace un gran trabajo en estancarte y en hacerte casi doloroso el pasar, el llegar a pasar la página, porque hay algunas de las que hablan y hablan y hablan y hablan y pasan un montón de tiempo hablando y no añaden especialmente nada a la historia. El
1: asunto realmente problemático para mí es, es ese, es que el cómic que por lo demás hace un trabajo bastante bueno de mostrar lo que sucede en la mayor parte de escenas ...más conflictivas o más de acción... ...y aún así van demasiado cargadas de diálogos... ...cada vez que no hay acción... ...los personajes ya no es que hablen demasiado... ...es que hablan demasiado para no decir nada.
0: Claro, claro. Y después la propia historia en sí misma parece que... ...está un poquito estancada en este número 2. Es decir, en el número 1 se nos contaba unas cosas... ...y uno asumía que íbamos a tener... X protagonistas, o al menos X punto de vista, en este segundo número cambia completamente eso, presentándonos otro montón de personajes con otro punto de vista, con otro principio digamos, otra vez de la historia y sigue
1: jugando al despiste hacia el final el asunto no es tanto ese o las trampas o los recovecos de la trama para mí sino que, sino que simplemente el cómic está llevado a cabo de manera muy poco elegante y con mucho ruido que es lo que de alguna manera le resta limpieza al cómic. Y ruido en general en todas las facetas, no solo esta, este, este exceso de texto, por decirlo de alguna manera, que tiene, sino que el dibujo tampoco termina de funcionar del todo.
0: Yo creo que el hecho de que haya tanto texto viene en parte también, porque está dividido o el escritor ha decidido dividirlo en bueno pues en muchas viñetas en muchas pequeñas escenitas y el dibujo se ahoga en muchas páginas teniendo que seguir un poco toda esa narración que me estás pidiendo
1: pero el asunto es que eh, a la hora de dibujarlo el cómic tampoco es hace ningún, ninguna trampa ni hace ningún ni utiliza ningún tipo de recurso que de alguna manera mejore esa limpieza el cómic intenta no omitir fondos, no omitir personajes secundarios en torno a la escena, cada vez que no les son necesarios para que de alguna manera el cómic respire, intenta no omitir detalles...
0: Pero... Y termina siendo, haciéndose más daño que favor. Yo creo que el dibujante, después de terminar este número, no estaba del todo cómodo. Es como, de las cosas que dices tú, bueno, ya he terminado esta parte más o menos desagradable de mi trabajo. Es como, pues había que hacerlo y ya está. Pero no me ha, no, yo creo que realmente el, el escritor no le ha dado buen material con el que lucirse. Es decir... Un...
1: Sí, porque a nivel individual personajes, primeros planos, el trazo se ve que es limpio, el trazo o sea, está bien, los personajes, tal vez el, el que lleva la voz cantante en este número no es el personaje más expresivo del mundo, pero las expresiones faciales en general están bien transmite bastante, la distribución de viñetas es más o menos correcta, pese a que es muy pequeña, pero lo que suelen decir un poquito en inglés, que es very busy, es muy ruidoso el cómic, mm. es tiene demasiado... No ya a nivel de detalle, porque el detalle es detalle, lo que tiene es ruido muchas veces. Y es una pena porque, bueno, arrancaba de manera interesante, pero además de este ruido, en su ritmo es una su narración,
0: cada vez parece más
1: convencional.
0: Sí, a ver, revisando ahora un poquito también el, el, el te veo, según estamos hablando me doy cuenta de que es verdad, ¿eh? el problema quizás no es tanto con eso de decir, oh, es que hay mucha viñeta chiquitina", es que bueno, no pasa nada, decir, hay muchos tebeos que tienen mucha viñeta chiquitina y muchas veces se utiliza perfectamente pues para eso, de manera más para, más para más trabajar? trabajar, bueno, pero a veces está pues para narrar la acción, para narrar, no sé qué. aquí nos encontramos demasiada viñeta casi diminuta contexto además, es como, joder es que tengo que dibujar una viñeta muy muy pequeña y además tengo que meter aquí vamos, un textazo de la hostia es como, a ver, o, o una cosa o la otra o sea, dame un poco de espacio para la viñeta o, o, o házmelo de otra manera, pero vaya general, no no, no funciona, una, no funciona. Impresión,
1: una impresión bastante no funciona.
0: bastante floja ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos también oh, al señor Grant Morrison, sí. en Nameless número 2, junto con Chris Barham para Image Nameless. A mí me sigue gustando.
1: Me gustó el primero y me sigue gustando el segundo. Me ha gustado más este segundo número sí que el primero. sí Hombre, el primero empezaba de manera muy loca hasta que se centraba en la trama. Que es decir, empezaba de manera loca para presentar al, al extravagante personaje. Y como los propios personajes del cómic dicen en un momento, pues es Apolo 13 más el exorcista. Sí. Como solo Grant Morrison puede contarlo, supongo.
0: Sí, aunque aún así sigue sin apasionarme ni muchísimo menos el TV. Me encanta. Eh, a mí no me gusta. Me parece que está
1: correcto el, el, el cruce que tiene en la trama de, pues eso, el aspecto sobrenatural o extraño por un lado y el aspecto alienígena por otro, que ya de por sí es algo. Pues eso, sobrenatural o sobrecogedor, de alguna manera todo lo extraño es extraño, independientemente de su procedencia. Me da igual que sea interdimensional, sobrenatural o alienígena. Conjuga bien esta especie de como de terror raro en el espacio.
0: A ver, a mí no me gusta porque en general ya he admitido que la voz de Grant Morrison, la voz que tiene él como escritor, no conecta normalmente conmigo, es decir... ¿Puedo apreciar y aguantar la grandilocuencia de la narración y el diálogo de gente como Hickman en estas cosas muy locas de conceptos y tal y cual? ¿O puedo aceptar y admitir esa especie de... de, de... Conceptos casi casi post tecnológicos barra místicos barra lo que le sale del orto de Warren Ellis. A ver, Warren Ellis es el puto amo. Con su humor negro y su tal, y dices tú, bien, quiero decir, conecto. Son dos autores que podrían haber escrito este TVO, pero lo habrían escrito a su manera, ¿Eh? obviamente. Sí, sí, sí. Eh, pero con cuya, haber tratado con cuya esta voz. Trama. Eso es, con cuya voz eh, puedo <coughs> tratar y me gusta, me gusta el uno y el otro con Morrison siempre me parece que está en un punto donde no acabo de... simplemente no... De no verdad, de la gracia,
1: a mí me encanta, no. a mí en este quiero decir, porque Morrison para mi gusto es demasiado inestable, hay veces que no, que no termina de encajar incluso dentro de las propias colecciones que ya tiene ahí tiene bastantes altibajos de un número a otro, a mí me parece
0: que aquí en general está muy correcto Es que ni tiene un concepto especialmente eh... Joder, sobresaliente, para decir joder, qué, qué cosa más nueva o más diferente o más loca o no, no, es el tratamiento ni, ni, ni tampoco los diálogos son especialmente afilados o sarcásticos no. o, para o gusto, imaginativos para o... mi gusto
1: es cómo encaja todo no está especialmente no está especialmente original, por decirlo entre comillas pero consigue que el personaje principal resulte, resulte extrañamente magnético Resulta de alguna manera este, este, este cabronazo loco, excéntrico y peligroso que funciona muy bien en este en este entorno más sí, va, racional. Lo,
0: lo va consiguiendo. Por decirlo lo va consiguiendo, de alguna manera. Sí, pero La vaya. combinación
1: es realmente buena. Y para los fans de eso, del terror raro en el espacio, los que les guste ver un horizonte final o algo así, este cómic funciona muy bien y muy, entre comillas, similar a ese estilo. sí. Sin más, consigue vaya. un espacio raro satisfactorio el bono de Morrison y el dibujo sigue estando muy muy
0: muy bien sí me resulta un tanto frustrante cuando me pasa pues me da igual ¿eh? con eh, te como con películas con lo que sea el ser capaz de ver lo, lo que, que están bien hechos que son buenos pero ¿sabes? no es tu rollo pero, pero no, no poder es como es, es que no me gusta pues sin más es como es pues, no, no es lo que hay no 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 me gusta y punto pelota y tanto que punto pelota sí, punto pelota porque ponemos ya el de fin a, a este jo, iba a decir zascandileando tú donde tengo la cabeza casi casi a este entre cómics volveremos con más TVOs que llevamos ya 50 minutos largando aquí como si no hubiera mañana la semana que viene adiós hasta la semana que viene